0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本は、前思考、えー、北野武さん、えー、2007年現当者、えー、第3回でございます。なんか、あの、こんなに、なんか、回を重ねるつもりは最初なかったんですけど、結構ね、たくさん、あの、メモをしているところがあって、割と伸びてしまったんですけど、今回で終われば、終われればなと思っています。まあ、あの、北野武さん、どんだけ頭いいんだって話で、えーまあ、いろんなことを紹介してますけども、まあ、早速行きましょう。1ナンバー1659番。えー、旗から見ても格好のいい、大人の作法を身につけている人は大体テレアだっていうね<笑>。これもあのたん、この一文なんですけど、なんかツイッターみたいなあれですよね。<笑>あの、えっ、ー、とね、これ確か、あれなんですよ、あの、たけしさんのその浅草時代の師匠のことを語ってた文脈で出てきた文章だったと思うんですけど、このね、やっぱね、テレアっていうのはね、なんかね、僕はすごいね、わかるんですよね。うん。あの、結構人間をね、なんかね、あの、語るときに、その人がテレアかどうかって、案外僕ね、その言語化はできてなかったけど、結構、あ、この人信頼できるな、みたいな人って、大体テレアなんですよね。僕の場合ね。なぜか、なんでだろうなって考えたときに、まあ、この子でもね、かけさんが言ってるんだけど、その、テレアっていうのは、つまり、なんかこう、なんか自分が例えばさ、その、かっこいいこととかをするときに、テれアってどういうことかっていうと、あの、まあ、自分がすごくいいことをしたりとか、ね、えっ、ー、と、かっこいいことをしたときに、それに対して照れるってことじゃないですか。それってなんかその自己相対化できてるんですよね、その人ってね。あの、照れもなくできちゃう人、もうそれはそれ素晴らしいんだと思うんだけど、やっぱその、なんか照れれるというか、照れることができるということはその人ってなんか、ある種のその自己相対化する、その複眼的な思考があるからこそ、視点があるからこそ照れることができるわけで、なんかそういう意味でもうあ、照れ、照れ屋の人を見ると僕は、あ信頼できるなっていう。うん、これはなんかちょっと第六感みたいなものに属するんですけど、案外僕がじゃあこの人ね、第一印象だ、信頼できるなと感じる人はやっぱ照れの要素がある人なんですよね。なんかね、例えば、そうだななんかすごい困ってる人に、ね、すごいもう、バシッとこう、<咳>なんだろうなえー、いいことしてあげる。うんえー、そうですね。あのー、なんか小銭がね、もうずっと探してる、えーえー、人がいると、レジの前で。で、もう全然前に進まない。で、なんかどうやらお金忘れちゃったかもしれない。そこにもう1000円出して、あ、これで買ってくださいとかっていう人って、もう実際、僕、されたことあるんですよ。外国で。<笑>日本ではないな。<笑>日本ってそういうのをすることがそもそもなんか失礼みたいな、いろんなこと考えすぎ社会だからあれだけど。でもまあじゃあさ、例えばまあ、あの漫画みたいな設定だけどそんなことがあったとして、あれだもすってなった時に、うん、なんかちょうどパチンコで勝っちゃってさ、とか、パチンコで勝ってないのに、そういうなんか照れ隠しをする人って、なんか二重にかっこよくないですか<笑>なんか、逆にそれをね、俺、俺こんなことしてますせーこんないいことしてますせーっていうのはなんか、その、ダサさで帳消しになっちゃうっていうかさ、やっぱテレアってやっぱ二重にかっこいいんですよね。みたいな話です<笑>。で、たけしさんってもう明らかにテレアじゃないですか、あの人。で、もうテレビですらそれが伝わってくるんだけど、本当に実際に会うとすごいらしいんですね。なんかもう一度も目合わせてくれないらしいですからね、初対面だったら。まあそれぐらいシャイな方なんですよね。はいはいはい。えー、で、うんっと、1780番ですね。えっ、ー、と、これはね、作法の前提となるってものみたいな話で、えっ、ー、と、よりは若い人に文句を言う権利があると勘違いしていけないことを分かった上で言うのだけれど、それでも最近の若者の作法を見ていると、このままではちょっと危険だと思うことがある。作法の前提になる知性が低下しているような気がするのだと。あのね、これ、本当あの、その通りで、えっと、実はね、作法って、あのー、作法っていうのは、その表層的な部分で身につけれたりもするんですよ。だけど、この知性の低下だけは表層的なことではどうにもならないから、こっちがやばいと、その作法がなってないっていうのは二ケースあって、ね、知性はあるんだけど、その学んだことがないから、ただ、ね、英語で言うルード。えー、つまり、えー、無礼なだけだというケースもだってあるでしょう。だけど、二つのケースは、その、作法が身につけられるためには、この社会とはどういうふうに動いているのかという知性、それを理解する知性がないとできないっていうこともあるんで、そもそもその知性のレベルが低下しているから、この人は無礼なんだってことになってくると、ちょっと、もう一歩深い話になって、問題は深刻だぞということになるんで、結構それはね、あると思いますね。はい。で、そうですね。まあ、あの、例えばそのネットとかで、あの、ね、あの、あるじゃないですか。もう、もう、言い古されたことだけど、面と向かったら絶対にしないような言葉遣いをする人いるじゃないですか。ね、お前それ、ググれかすとか。カスって言えますか面と向かって。で、面と向かって言えないようなことはネットでも言うべきではないんですよ。これが知性なんです。で、それが低下しているがゆえにそれが分からないっていうのは、ただの、まあ、知性がないってことで、これは相当やばいと思いますよ。えー、次行きましょう。<笑>えっと、えー、デジタル化についてですね。これも結構うなった。で、僕これ確か何かのメッセージで紹介したことあるんですけど、えー、っと、1810から182までですね。1ナンバー。えー、っと、<咳>人類の文明も進歩も、人類の文明も進歩したもんだな、なんて喜んでいる場合じゃないと。で、デジ,カデジタル化というのはつまり、現実の物事を0101の二進法で表現する技術だ。この本質が分かってない人が多分あまりにも多すぎると思います。で、これ分かってる人の方が1割で分かってない人が9割って感じがします、僕は。で、これなんで、分かる人はなんで分かるかというと、要は数学が分かってるからなんですよ。えっと、コンピューターって全部二進法で表現されてるんです。だからここで皆さんね、画像を見てますけども、あの YouTube の方だったら僕の画像を見てますけど、これ全部0101に還元できる情報なんですよ。で、鳥の鳴き声だろうが、初日の出だろうが、すべてを0と1の2つの数字に置き換えるのがデジタル化ってことです。えっとね、アナログレコードと CD の話ってすごい有名で、えっと、アナログから CD に変えた時にですね、えっと、アナログレコードには実は、その人間が聞き取れる周波数の上と下、つまり、えっと、あまりにも周波数が低くて聞き取れない音と、あまりにも周波数が高すぎて聞き取れない音の両方が含まれてるんですね。音波計で測ると。で、で、アナログレコードを CD にするときに CD っていうのはデータを節約したいじゃないですか。何メガバイトっていうのが決まってるからその中に収めたいわけですよ。そうするとなるべくデータ膨張させたくないからその負荷超音の部分をトリミングするっていう風にしたんです。で、今も C、今発売されてる CD もそうですし、皆さんが、あのー、なんだろう、サブスクとかで聴くね、MP3 の音楽も間違いなくそうなんですよ。で、アナログレコードがそういう風うに、うんと、不可聴音を掴んでいたことによって、実は聞こえてはないけど、骨は絶対振動してるんです。僕らの体は振動してるんです。だから、絶対にアナログレコードの音と CD、CD のそのデジタルからされた音って違うはずなんですよ。で、これが同じだと思えちゃうことがもうそもそも情報化というものの本質、本質を分かってないんですよね。だから、プロの音楽とかが聞く、音楽家とかが聞くとですね、あの、アナログレコードと CD 絶対に明らかに違ってて、例えばそのジャズとかだったら踊り出したくなりたさだと絶対アナログが勝つっていうんですよ。で、なぜならそれは多分骨の振動とかが不可調音に含まれてるからじゃないかと思うんですね。で、そういうことってあるんで、だから、あの、デジタルだから何でも再現できる 4K とか 8K とか言ってるけども、4K だろうが 8K だろうが全部01の二進法に還元されます。ということはどういうことかというと、ビット、ドットに還元されるんですよ。ねえっ、ー、と、ドットパーなんとかっていうのがあるじゃないですか。えっ、ー、と、えー、BTS だったっけビットパースクリーンなのだから 1980×2、1980×2 何とかとかってあるじゃないですか。で、あれって、あの、点の数なんですよ。で、だから全部、どんどんどんどんそれを拡大していくとスーパーマリオになるんですよ。つまり、あの、ドット絵になるんです。あ、8K ですら拡大すればドット絵なんですよ。これが0と1で表現する二進法という意味なんですね。で、これ、たけしさんは数学に強い人ですから、だからこれが分かってるんですね。で、続き読んでいきますね。要するに単純化する作業なんだと。もちろん元の物事とデジタル化された映像や音の間にはものすごい情報量の差があると。おまけに CD でも何でもそうだが、情報を単にデジタル化するだけじゃなくて、人間が知覚できない領域の情報はバッサリ切り捨てられていると。僕、これが、これが、さっき僕が言ったことですね。人間の耳では聞こえない周波数の音は、情報が重くなるだけだからいらないというわけだ。だけど、人間が音として認識していないからといって、本当に聞こえていないと言い切れるのかということです。で、えー、音楽を聴くにしても、生が一番いいというのは、その微妙な聞こえない音も実はちゃんと聞いているということなんじゃないだろうか。生の音楽じゃなくても CD よりも昔のレコードの方がずっといいという音楽好きはたくさんいる。それもアナログのレコードには CD, は CD では切り捨てられた人が音として認識できない領域の音がたっぷり含まれているからだろうと。えー、で、そこにいる小早いの足一本だって顕微鏡の倍率をどこまで上げていってもその先には微細な構造の世界が続いていると。ね。そうですよね。だから、ハエの足を顕微鏡で見ると、あの、毛とかですね、その、えっ、ー、と、表皮の、その、甲羅になっている部分とか、で、さらに行くと、その細胞の構造とか、組織の構造とかが見えて、で、そのさらに電子顕微鏡で見ても、その細胞の中には細胞内臓器があって、で、その細胞内臓器をさらに見ても、さらに、えー、アミノ酸とかが見えるんですよ。それぐらい微細なんです。ところがですよ、えーハイビジョンの映像がどんなに鮮明であろうと拡大すればドットの集まりでしかなくなると。だから、8K テレビにハエ一匹映すと相当綺麗なハエが見えるはずですよ。で、これはもはや現実のハエを超えてるんじゃないかっておっしゃるかもしれませんけども、拡大してみてください。スーパーマリオですから。だけど、現実のハエっていうのは、どこまで拡大しても無限の世界が広がってるんです。なので、全然別物なんですよ。で、これが別物だとわからなくなるということが、現代の情報化社会のやばいところなんですね。えー、小映えとハイビジョンは全く異質の世界に属しているのだ。今の若者はその違いを本当の意味で理解しているんだろうか。だからこそ、いつもメールにかじりついているんじゃないか。えー、自分の思いも相手の感情も伝わらないから、またメールを送る。けれど、メールにメールを重ねても、その隙間は埋められない。まあ、これ今はもう LINE とかになってますね。SNS とかね。で、人間の感情は0と1の二進法にかんかえ変換するには、あまりにも複雑すぎるのだ。CG 画像を拡大したら、ドットの集まりが見えてくるように、メールのやり取りをすればするほど隙間は大きくなる。その隙間を、の感情が見えていないから、じゃんじゃん不安になる。自分だけ仲間で、えっとですね。スマホの影響だろうだとだろう,っていうことといこを研究者たちは言ってますで、なぜそうなるかというと、ここでたけしさんが言ってることもその理由の一つなんですよ。それは何かっていうと、その人間の情報交換を01に還元するっていう行為じゃないですか。SNS とか SMS で、えー情ね、その感情のやり取りをするっていうのは。でも、考えてみてほしいんですけど、人間の感情の情報量ってどれぐらいの情報量かというと、もう膨大なはずなんですよ。人間が認知できないようなその顔色の表情とかですね、その声色とかですね、ま、呼吸の間の取り方とか、そういうメタ情報の、えー、セットとで、実はコミュニケーションだったんですよ。で、例えばそのコミュニケーションをあえてデジタルの情報量でいくと、えー、に変換すると何ギガバイトとか何テラバイトみたいな情報がただのその会話の2分の会話のやりとりに含まれていたはずなんですね。それがズームになると顔色がわからなくなりますね。だからそれが500ギガバイトとか100ギガバイトぐらいに減りますね。これが SNS、SMS になると、えー、何、バイトの世界まで減るわけですよ。128キロバイトぐらいの世界に。にスタンプとかだって何キロバイトぐらいじゃないですか。だから情報量ってもう極限に狭くなるんで、そうすると当然なんかコミュニケーションの祖語が生まれて、ニュアンスが伝わらなくて不安になるってことは当たり前ですよ。不安になるに決まってるんですよ。はい。そういう話です。で、そういう底なしの沼に落ちているんじゃないか。俺たちの世代ならそんなものを解決するのは簡単だと。会って話したらいいじゃねいかと。腹が立っているなら殴り合いの喧嘩をすればいいと。好きならどうして手を握らないんだと。え、一発の、えー一、一発の剣骨ね。えー、拳があ、一回の法要が、千本のメールよりもたくさんのことを相手に伝えるなんてことはいくらでもあるんだと。はい。これは本当にそうだと思いますね。で、まあ今、そのコロナで、えー、なかなかですね、その、フェイストフェイスのコミュニケーションができないという問題があります。で、えっ、ー、と、これはやっぱり、いくらズームとかが使いやすかったとしても、その人間のその、ね、顔色ってもう本当にすごいんですよ。で、それに対して、それに関するね、一冊の本があって、それ本当に面白かったんだけど、人間の網膜ってですね、その、なんで色を認識するようになったかっていう、進化し、えー、と、要は進化心理学とか、いわゆる人間がどう進化してきたか、その人間がどう体を変えてきたかっていうことを、えー、研究する人たちが今ね、えー、出している説、有力な説何かっていうと人間はなんで他の哺乳類と違って色をこんなに識別できるようになったかっていうのは実は顔色を見るためだっていう説があるんですよ。で、これが人間のか、ね、過失調をえー、波派ですね。だから、紫外線と赤外線があるじゃないですか。その間のものを我々は見れるわけですよね。じゃあ、この間って、どのしこう、ね、周波数に属してるかというと、人間の顔色の周波数と一致するんですよ。これすごくないですかだからこれ、かん、問題、あの、話は逆で、人間はたまたまね、いろんなもの、色を見れる網膜を持った。だからえ、顔色というコミュニケーションスキルを発達させたんじゃなくて、むしろ逆で、人間は人の顔色を見るために、え人間は色を認識するようになったっていう順番らしいぞということが最近言われるようになってきてます。まあ、それぐらい実はえ、人間のその微妙なね、顔色のニュアンスとか、コミュニケーションの上でめちゃくちゃ重要な情報なんだけど、だけど、それを逆、あえて言語化されることがなく、なおかつ、その SNS とかで言及されることはまずないんで、だから、我々はですね、そのコミュニケーションというものを、実はその、コミュニケーションのポテンシャルを、えー、デジタル技術は実は拡張するというよりも縮小しているという皮肉な結果になっているよっていうのを、あの、たけつさんここで指摘しているわけですよ。えー、次はね、えっ、ー、とね、あのー、どこ行こうかなぁ。えー、1ナンバー2196番。マスコミ的には俺は黒沢さん、黒沢、黒沢明ですね。黒沢さんに可愛がられたことになっている。ね、僕も知らんかったけど、あの、黒沢さんと竹内さんって接点があるそうですね。で、黒沢さんから長い手紙をもらったこともあるけれども、それが、可愛がられたことになるかどうか俺にはわからない。ただ、その手紙の中に人間のあ、日本の映画の将来をよろしくと書いてあったことだけは忘れていないと。これすごい話ですよね。黒沢さんが北野拓氏に手紙を書いて、その中に日本の映画の将来をよろしくって書かれてた。これ案外知られてないエピソードだけど、あのー、すごいことだなと思いますね。だから黒沢さんから見て日本の将来を託せる、日本の映画の将来を託せるのは北野け史だったってことですよ。やっぱそれだけ北野映画って本当すごいと思うし、うん、あの、すごいと思います。で、だから、えー、仏壇に線香をあげるとき、母ちゃんや父ちゃんにだけではなく黒沢さんにも声をかけている。この世で撮りたい映画がもっとあるなら、俺の体を使ってください。俺に乗り移って映画を撮っていいですからと。えー、また調子のいいことばかり出やがるなんて、黒沢さんは天国で苦笑しているに違いないけど。なんかこのエピソード好きですね。まあ、黒沢さんね、亡くなられま、出ますから、たけしさんは仏壇でね、えー、手を合わせるときにお父さんお母さんのことを思うと同時に黒沢さんのことも思うんだと。そして、えー、どうか黒沢監督よと、何かこの世で取り残した映画があるなら、お色の,の体を使ってくれと、たけしさん祈ってるそうです。なんかこういう話いいですよね。で、まあ僕らにもね、そういう存在がいたらいいなと思いますね。まああの方ね、えー、もう高齢で、えー、亡くなられたけれども、でもあの方がやり残したことがあるなら、どうか俺の体を使って代わりにやってくださいみたいな意思を継ぐことができたら、我々の人生、えー、本当に豊かになると思いますね。えー、次、えー、2196番。天才というのは時代の産物でもあると思う。黒沢さんは才能豊かな人だから、別の時代に生まれてもきっとすごい仕事をしただろう。それでも、あの時代に巡り合わなければ黒沢明にはなれなかった。力道山も長嶋茂雄もそれは同じだ。だから尊敬はしても黒沢さんを目指そうなんて思ったことはない。ええー、と、そうなんですよね。あの、あ、どんな天才もやっぱ時代の産物であるわけですよ。だから、本当は絶対的な存在っているじゃないですか。あの、長島茂雄と、じゃあ、あの、なんだろう、ニチャームの中田翔どっちがすごいスラッガーなのみたいな話って、あんまり意味はなくて、結局その、ね、あの、存在っていうのは、その時代とセットだから、ね、えー、力道山、力道山と、えー、じゃあ、棚橋はどっちがすごいレスラーなの意味ないじゃないですか。黒沢明と北野武どっちがすごい監督なの意味ないんですよ。やっぱり時代とセットなんですよね。あの、マイケル・ジョーダンとかもそうですよ。あの時代だからマイケル・ジョーダンだったんですよ。今、マイケル・ジョーダンがいたらっていう論争は未だに続いてるけど、もちろん大活躍はするんだろうけど、やっぱ違うんですよね。違うんですよ。だから黒沢さん監督が今生きてたとしたら、ああいう面白い映画、ここまでできたかどうか、実は謎で、今やっぱポリコレの時代でもありますから、あの、やっぱりエッジが効いたものが、ますます撮れに、取りにくくなっている時代でもあるから、えー、あそこまで自由にやらせてもらえたかわからないとか、そういう問題があるから、だから、あの、たけしさんは過去のね、英雄を美化するんじゃなくて、やっぱ何かを目指すんじゃなくて、この時代に一番、黒沢敵であるっていうのは何かみたいなことを抽象度1個上げて考えるってことができる。やっぱ、タケさん頭いいなと思いますね。二、え、千、ー、で、2255番。これ僕、この話ね、何回も僕読んだことあるんだけど、あのー、本当に何回読んでもか、すげえ、どんだけ天才だと思うんですけど、えっ、ー、と、その竹さんの映画の作り方の話なんですよ。で、うんと、銃を持った殺し屋が道の向こうから歩いてくる。その通りにはゴミ置き場の裏だの、え、ゴミ置き場の裏だの、えー、ビルの屋上だのに、その殺し屋を迎え撃つ警官が何人も隠れている。えー、観客は当然そこでただ激しい銃撃戦が起きることを期待する。だけどそれをやりたくない。例えばそこで因数分解はできないかと考える。数学で習った因数分解だ。殺し屋と銃を X。警官を ABCDE とする、えー。普通の銃撃戦を数式で表せばこうなる。AX プラス BX プラス CX プラス DX プラス EX。これを X でくぐったらどうなるかと考えるわけだ。答えは次の通り。X、カッコ。A プラス B プラス C プラス D たス E。カッコ閉じる。ね、これ因数分解じゃないですか。で、映画の表現に直せばこういう感じになると。最初のシーンで銃を持った殺し屋が道の向こうから歩いてくる。通りには警官隊が隠れている。次のシーンはその通りを去っていく殺し屋の後ろ姿だ。通りのあちこちには A から E の警官が死んで倒れている。一発も弾を撃つシーンはないんだけど、そういうやり方でも銃撃戦と殺し屋の腕を表現できるわけだ。もう天才ですね。で、僕あの、日本映画のやっぱりダメなところの一つって、もっさりしてるんですよね。そのストーリー運びが。すごいね。上調というか、くどいというか、説明的というか、あの、本当にね、この数式で言うと AX たす BX たす CX たす DX たす d x やっちゃってんですよ。はいこ、この人を殺すシーン、この人を殺すシーン、この人を殺すシーン、この人を殺すシーンってやっちゃってんですよ。因数分解全然できてないからテンポが悪いんですよ。でもこの因数分解が入ると、めちゃくちゃ映画のテンポが良くなって、やっぱ竹市映画が面白いところってそこで、テンポがとにかくいいんですよね。やっぱこれはね、本当に日本の映画監督は、あの、たけしに学んだ方がいいと思うし、やっぱあの、海外の監督とかでも、やっぱ名,名監督とされるマーティンスコセッシなんかはこの手法を使ってますよね。<笑>だからテンポがいいんですよね。だからテンポがいいって、ただなんか早い音楽、早いビートの音楽使うとか、なんか今風の編集するとか、カット割りで見せるとかそういうことじゃなくて、やっぱこういう構成そのものに因数分化を入れるということが映画のテンポの良さにつながるんで、なんで日本の監督はこういうことをもっとちゃんとしないんだろうなとかっていうのはすごく思いますね、普段から。はい、えー。次、最後行きましょう。最後。千、え、五、ー、2532番です。これはね、た、きたのの宗教観についてです、えー。自分は神な、神ってものは信じないよと。だ、だけど、みたいな話です。えー、この世のものじゃない何か違う力が働いているのかなって思う。だから俺は宗教を信じているわけじゃないけど、本当のところでは宗教的なことをバカにしない、えー。人の人生を操っている存在があるとしたら、自分の人生は操られていると思うから。殴り込んだこともあるし、これフライデ襲撃の事件です。ひどい事故を起こしたこともあるこれはバイク事故ですね、えー、そういうこともちゃんと俺の人生の節目になっていてその後に必ず新しい人生が開けてきたよくぞ神様にいろんなことをやらせてくださいましたって思う俺をそんなに、えー、おもちゃにしないでくれないかなほっ,といてくほっといていてくれないってかなと思うぐらいになんでこんなにいろいろなことを俺一人にかぶせるんだろうなってこれは俺の心の底から思うんだとえー、まあもう読んだ通りですけれども。結構こういう宗教観の人って日本には潜在的にすごくいるんじゃないかな。なんか特定の神様を信じるわけじゃないけど、きっと自分の人生を動かしている何かしら、この世ならぬもの。まあ、その、おそらく宗教、宗教家が言うならそれを神と呼ぶんでしょう、みたいな。ね。そういうものに自分って動かされてきたと思うし、守られてきたと思うしって思っておらっしゃる方、すごくいっぱいいると思います。で、まあ僕の場合はキリスト教徒ですから、まあそれを、あの、もうはっきり、え、キリストと、名付けてというか、それはキリストだとま。私は知っている。と思っている<笑>っているとう感じですただまあ、僕はまあ、キリクリスチャンとして思うのは、その、たけし的な宗教観で、その、特定のものを、あの、信じないけど、神がいるみたいなのっていうのもあるんだけど、で、その信じ方の良さもあるんですよ。で、これはあの、ウルイヒベックっていう人が私だけの神っていうね、本の中でね、その良さっていうのも書いてるんだけど、その危うさっていうのも実はあって、え、それはね、やっぱりね、あの、公共性っていうのがないから、人とコミュニケートできないんですよ。自分のだけそれって子供があのイマジナリーフレンドを作るじゃないですか。ね、あの寂しい子供がさその、えー、自分には緑のモンスターが見えるとかって言ってイマジナリーフレンドってこれはあの欧米に多いんですけど、えー、これは実はあの子育ての、えー、仕方の違いによって起こされると言われているんですけどでも日本の子供でも,、ね、でもあのイマジナリーフレンドを作る子供っているんですよ。でこの私だけの神って、実はイマジナリーフレンドに限りなく近いんで、それってすごく相対的なもので、でも僕の場合というか、まあ、その、まあ、キリスト教徒ですから、僕の場合ね。で、キリスト教徒みたいな形で、それをはっきりと、その、対象として、えー、理解していくことの良さというのは、やっぱりそれが確固たるものに自分の中になっていきますし、あと、その、人と共有ができるんですね。人と共有ができるんですよ。そうすると、その、本当にピンチに陥った時に、イマジナリーフレンドってどこまで助けてくれるかというと、もしかしたら、たけしさんはものすごい強い人だったからこそ乗り切れただけで、えー、助けにならない可能性があったわけですよ。だって誰とも共有してないから、それだけ不確かなわけですから。だけど、キリスト教みたいな形で公共性がある宗教だとですね、あの、本当にピンチに陥った時に、本当に危機に陥った時に、えー、これは自分の信仰すら由来でも、でも、向こう側から自分のことを抱きかかえてくださる存在としての神を知っているから、結構大丈夫なんですね。だから、まあ、キリスト教の方が優れているんだよ、みたいなことを僕はマウンティングするつもりもありません。えーね、自分だけの神でいいんだというおっしゃる方は、もうそれで全然いいと思うんですけど、まあ、そういう良さもあるよと。そして、なんか、このたけしが言っている神、神感と、キリスト教の神感はさほど離れてないです、実は。だけど、その公共性っていう部分がかなり違うです。あと、あの、歴史っていうものもあるから、歴史の蓄積による、やっぱりね、あの、その知恵の蓄積っていうのは相当のものがあって、やっぱ失敗とかを繰り返しながら、キリスト教もここまで成長してきた宗教でもありますから、それを学んでみるっていうのは少なくとも、すごく、あの、いいことなのかな。で、その、しっくり来なかったら別にしっくり来なかったでいいし、えー、結構、なんかキリスト教アレルギーみたいになる、あの、必要はないのかなと。たけさんみたいな宗教感をね、持った方でも。まあ、そんな感じはいたします。えー、ということで、えー、全思考、ね、第3回、最終回になりましたけれども、まあ、3回にわたって、竹内さんの本を、えー、お送りしました。まあ、しばらくは竹けさんの本は紹介しませんけど、まあまあまあね、あのー、ちょっと紹介したくなったということで、まあ、次回からは違うシリーズをお送りしていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。